0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. One. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um semana na Varanda, eu sou Michel Simões, estamos hoje no nosso episódio número 46, né Chico Firman, estamos aqui hoje com um convidado especialíssimo, já que Thiago Faria está de férias merecidas, é... Então vamos receber aqui hoje, Hélio Flores.
1: Oi. O Twitter
0: mais bombado da internet, cinéfila.
1: Bem menos, né, por favor.
0: O
2: mostreiro mais animado da Mostra de Cima de São Paulo.
1: Já fui, já fui. Já, já foi é. melhor, Hélio? De, de mostra já, de nona mostra só. Nona mostra nona só? Mostra.
2: Não, não, é, não é pouco não, nove. Mas, pela minha
1: idade, podia ter sido mais. <risos> podia ter sido mais. Trinta e trinta e anos, né, já... Já podia estar tá aí na 15ª Mostra, mas, infelizmente, só 9 anos atrás eu comecei e não parei mais.
0: Bom, mas já que você está abrindo já assim, e como é que você começou a vir para a Mostra, vir para São Paulo? Você que mora lá no. Ah, então, moro, é,
1: eu moro no interior da Bahia, Vitória da Conquista, e, é, na verdade, na, na ocasião eu era casado e a minha esposa é daqui de São Paulo, a família dela é de São Paulo, e aí, então... Em 2007 eu fiz essa visita aqui com ela, eu já tinha vindo a São Paulo uma vez só, mas aquela coisa de interiorano de longe, né? Uh -huh. São Paulo é aquela cidade... Coisa grande! Aquela coisa grande, assustadora, é. ameaçadora, e quando eu vim com ela eu acabei é, circulando pelos cinemas da Paulista, obviamente, né?
2: E era na época da Mostra?
1: Não foi na época da Mostra, ah. foi no final de 2000, dois... foi em dezembro, na verdade eu passei o, 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 o Natal e o Réveillon aqui em São Paulo. Sei. E aí eu aproveitei pra conhecer os cinemas, claro. Uhum. E aí foi quando eu fiquei sabendo qual era o circuito da mostra. Uhum. Eu falei, olha, não é tão, é f... tão terrível, é. Dá, é pra andar, dá pra andar na cidade, olha que legal. É. De um cinema pro outro e as pessoas não estão não te roubando, não é, é perigoso andar na cidade, né? Então uhum. vamos, vamos tentar isso. Em 2008 eu vim pela primeira vez, fiquei na, na casa de uma prima de, de, dessa da minha ex-esposa né? e e aí eu não parei mais. Não faltou nunca mais. Só que... Mais. Não faltei nunca mais. Só que eu fiquei no... A primeira mostra era longe, era em Santana, né? Então eu tinha que pegar metrô e ônibus pra, pra chegar aqui. Também foi a mostra que eu mais vi filmes, porque tentava pegar tudo. Aí eu, eu realmente tava ensandecido na, naquela ah, época, é. assim, de primeir, né, primeira mostra Quantos no total? Assim, vi 82, 82 filmes. 82 em mostra. 14 dias. Nossa é,
2: nossa, senhora. É, mas eu vi. Então... A, a, a a minha primeira talvez não, mas a, a primeira eu vi bastante também. Mas a segunda que foi o que eu em 2001 estava morando em São José dos Campos e aí tirei férias e vim para São Paulo só para ficar na mostra. É, eu vi, foi a que eu vi mais. Eu vi 78 filmes. o Hélio ganhou de mim. Caramba, puxa.
0: É,
1: foram 82 e assim, mas a cada ano eu vejo menos. Então ano passado foram 56.
0: Ah, mas já tá. Então já tá um ainda número... tá muito, Bom, na verdade, tá, né? É, Antes, tá porque bem razoável, assim, quando a é?
1: gente fala, é. quem não é o cinéfilo, até quem é cinéfilo é às vezes se espanta é? com, com essa Cutando, quantidade de né? filmes, aí é sempre as mesmas perguntas, mas você consegue lembrado. Das histórias é. dos filmes, você não confunde um com o outro. Pessoas,
0: a gente consegue lembrar assim tá?
1: É, é bom deixar claro isso. É, geralmente a gente a consegue, gente consegue. Mas, É mito Mas foi a, foi a primeira mostra que eu fiquei longe e nas seguintes eu acabei alugando apartamento e hotel próximo da, da, da Paulista pra não perder, pra não ser mais cansativo ainda, né? Aí dá pra dormir um pouquinho mais.
0: Ah, uh -huh. é. Ficar no meio do, do circuito. Pra aqui, ficar né? no
1: meio do circuito, aí eu não deixo de fazer mais isso, mas assim, quando eu vejo o tempo que eu perdi, que dava pra fazer isso desde, sei lá, desde quando eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, <risos> né, trabalhando, 2000, 2001, né, aí dá aquele daquele arrependimento, né? Nossa, por que, ah, que eu não comecei a fazer isso antes? Pensa pra frente. É, é, agora é pensar ainda. pra frente. Continuo louco com isso, como eu, é, vocês. Eu
2: também. Agora eu também, a, a cada ano, eu vejo menos filmes. Menos filmes. É, estando de férias ou não na época da mostra, por exemplo, eu tava no Festival do Rio agora, eu praticamente perdi um filme por dia. Do de, seu plano inicial? Impresso, uhum. É, porque eu descobri que eu tô ficando velho e <risos>
1: Ah, mas 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 e você acho acha que não precisa, mas né? mas você pula pelo cansaço
2: então às vezes é só? o o filme que você encaixou só para fechar o, a tarde inteira às vezes é um filme do meio que você você já viu no mesmo cinema dois filmes e esse filme tava lá passando aí eu coloquei só para ver porque
1: é, eu é, era o, era o que eu fazia no início porque assim 80, 82 filmes na primeira mostra mas eu vi cada barbaridade né? Esse que, é o ponto, que, eu, que eu que cortei isso. E, é. e aí quando assim, cada vez menos, na verdade, que você fica mais seletivo. Eu, eu nem acho que estou tão cansado assim, né? Não vejo nem pelo cansaço, mas é porque... Até porque a gente conhece umas figuras na mostra uhum. de idade avançada que Exatamente. continuam na mesma loucura, Na né? pegada, né? Mas eu acho, eu acho que eu fiquei mais criterioso e falar assim, não, eu não preciso entrar nisso porque eu tenho horário, né? Então eu começo... Uhum. A, a selecionar melhor e acabo vendo menos por isso, é, justamente para não, eu, pra não cansar com as coisa bombas. ruim. eu
0: não quero mais ver os filmes desconhecidos só porque estão num horário que cabe. Eu prefiro ficar com o horário vago do que ver qualquer é, mas coisa. Mas às vezes esses desconhecidos são bons, né? Sim, mas a maioria das vezes não. Então eu acabei. É. E cada na vez média. mais a
1: amostra tá com essa pegada de, que desconhecidos. de desconhecidos, desconhecidos pra você arriscar, né?
2: Nesse ano, principalmente, né, foi um, Mais né, um, do que nunca. Um, poucos highlights, assim, e muitos filmes, muitas apostas, muitos é... diretores novos, é... assim. É
0: verdade. Mas deixa eu colocar a quarta pessoa da mesa aqui na, na conversa. Olá. Oi, quarta.
3: temos
4: Cris? Oi, quarta.
0: Ô, <risos> <O> Cris, aproveitando <risos> o gancho do velho aqui, como é que foi a sua primeira amostra? De onde você descobriu a amostra?
4: Então, eu era um adolescente meio freak, porque eu lia muito jornal, né, nessa época. Na verdade, assim, eu é muito ilustrada. E eu queria... Que era o jornal
2: oficial do... Né? né?
4: Do, do mostreiro <risos> lá. É,
2: exatamente. E eu
4: tava com uns 16 anos, e aí eu descobri que ia passar um filme que era, é praticamente um filme da Disney, né? Que eu já brinco que é o Ken Loach na Disney, que é o Billy Elliot. Uh -huh. Eu falei, pô, preciso ver isso aí. <risos> aí descobri que ia passar num negócio chamado Mostra e tal. Eu falei, gente, mas e agora? É longe de casa, é lá na Paulista, como é que vamos fazer? Eu não tive dúvida, falei, mãe, me leva nisso aí, pô, não precisamos ir. Ela, ela que foi comprar o ingresso, enfim. E aí a gente foi, de noite, no Cine Sesc, que eu nunca tinha ido. E pra mim o mais surpreendente é que assim, quando você vai no teatro, termina, o que, que acontece? As pessoas aplaudem a peça, porque as pessoas estão lá. Filme acabou, as pessoas aplaudiram a tela. A tela tava em preto, tava subindo crédito, mais ou menos, eu falei, o diretor tá aí, o ator tá aí, o menino tá aí. Não, era só o filme. Eu falei, gente, mas por que que vocês estão aplaudindo isso aí? Enfim, foi uma experiência muito assim, inusitada para mim, aos 16 anos em que eu só tinha visto Matrix e Titanic, vamos dizer assim. Boa, <risos> muito Cris, bom, muito, muito bom. Boa.
0: Agora o Hélio também, é, o Chico, você sabia? É um cinéfilo de resistência. Que até hein? poucas semanas que quer atrás dizer? tinha uma locadora, cara.
1: Olha. Ah, então... O Brasil ainda tinha
0: locadoras ainda, cara.
1: Então, há um ano eu deixei essa prática neonatal, <risos> né Só os homens da caverna ainda usavam locadoras. <risos> e eu tive uma videolocadora por 15 anos.
2: Olha só.
0: Totalmente de resistência, né? 15 Totalmente. anos.
1: Totalmente. Era, da... Era a melhor e maior loca videolocadora locadora de Vitória da Conquista Olha que na vida. Bahia. Olha, mas só. nos últimos anos ela se tornou a única videolocadora. Ah, era a única mesmo? Era, era é, é, tem um ponto lá que que trabalha apenas com filmes em Blu-ray, não são muitos, então eu nem considero como como rival, -concorrente. concorrente, é, não, mas eu fiquei uns 15 anos justamente pela paixão mesmo por cinema, que eu entrei nessa de ter videolocadora. E aí o ano passado deu, né?
0: Chega, né? Chega. Já, é, já não tava um, mais dando, uns né? Uns três eu... anos de atraso.
1: <risos>
0: Com a entrada dos streamings, aí a coisa ficou de é, vez. Netflix é, e companhia. Você sabe
2: que era um dos meus planos da minha aposentadoria. Era largar tudo, montar uma videolocadora e
1: ser feliz. Ah, mas vivendo. o que eu conheço de Cinefro que fala... Nossa, era, sempre foi meu sonho ter uma videolocadora. É. Acho que todo Cinefro passa por isso. É, eu queria pode ter uma videolocadora. É. Até porque eu comprava filmes, às vezes, era... Pra mim, por mim. Você vê, é ver. Imagina. Mas você que queria ver. Né? Felizmente, a cidade permitiu que, que tivesse um acervo de clássicos, de, de prateleiras que separavam por diretores. Legal. Né? Porque a cidade a cidade é um pouco cinéfila, é a terra do Glauber Rocha, uhum. tem curso de cinema né? e não tem muitas outras opções pois. de lazer, uhum. né? a não ser sair pra bar. Então, o cinema lá é muito forte nesse sentido e, e aí permitiu ficar 15 anos aí com... Um bom acervo.
4: O Hélio, Legal. e o que, que você fez com os filmes?
1: Vendi uma boa parte, uma outra boa parte tá lá arquivada em casa, e é para vender. Aliás, quem, aproveitando o momento aqui, quem quiser comprar <risos> filmes em DVD... É só falar com o Hélio Flores. É só falar comigo. De vez em quando, esses dias, eu, eu fui lá no é um quarto que fica no fundo da casa, várias sacolas ainda, porque assim, a locadora fechou, eram mais de 12 mil filmes, né? Nossa, é uma ser gigante. E eu Nossa. vendi só metade disso, eu acho. Então, tem DVD, tem VHS Tem ainda? DVD e tem Blu-ray. O VHS a gente tinha uns da. Não sei se vocês lembram da Cult Filmes? Sim, né? sim. Tinha umas raridades ali, aí eu dei...
4: Cinderela Baiana, não.
1: Cinderela Baiana, acho que já tinham levado. <risos> esses
0: vende rápido, Cris. É. Mas... Quando é
1: clássico, né, Clássico Quando é clássico, clássico, não tem como. Corre, corre porque vai acabar. <risos> <risos> Mas assim, aí esses dias eu fui no, no, nesse quarto, comecei a abrir sacolas, e eu vi uns Blu-rays lá Eu falei, ah, não vou vender isso, não. Eu isso vou. aqui é meu. Aí eu botei na estante lá a minha... Porque agora são meus. Eu não vendi até agora. Na verdade, eu nem tô oferecendo. né? <risos> mas vou aproveitar o momento, já que o cinema na varanda é tão <risos> bem ouvido pelo notícia, país, todo, país todo. né Por favor, estou vendendo DVDs. <risos>
0: DVDs, Blu-rays usados, fale com o Hélio Flores. Depois eu...
1: manda a lista, Hélio. No Twitter? É, Twitter, arroba Hélio Flores.
0: Quem não conhece Twitter, mas vale relembrar, né?
2: É. Agora, vou, agora vai estourar esse Twitter. Agora vez.
0: <risos> É, vou aproveitar então, fazer... já que o Thiago não tá, Chico, vamos fazer o, o cantinho do 20 Cantinho do ouvinte sem Thiago Faria, que certeza, hein? Vamos ver como vai vamos sair. Né? Sem a qualidade técnica e a é. expertise de Thiago Faria, mas vamos, vamos fazer, né? Bom, o primeiro comentário da semana passada foi do Vitor Lopes. Vou falar um abraço pro Vitor Lopes aí, nosso amigo. Poxa, fale de um contador, ele fala. E Vitor,
2: vai ser depois. Nós vamos ficar
0: devendo, viu, A eu, gente faz uma
2: pílula depois, porque Ele... não, não dá tempo.
0: Ele deixou um ré, ré ré depois, dizendo que era pra brincadeira, mas tudo bem.
2: Mas você sabe que essa coisa engraçada, aproveitando o comentário do Vitor, é... as pessoas não entendem quando uma pessoa é obcecada na amostra. Então você entende que eu não vou ter tempo pra mais nada além da amostra, durante a amostra. E olha, eu tô trabalhando, então, eu tô trabalhando ainda mais assim, né? eu não é tenho só tempo isso. mesmo. Uma amiga, uma amiga minha falou assim, ah, vamos jantar semana que vem, falei, meu amor, não dá. Não existe isso. Não tem essa coisa. Se você quiser ir comigo na mostra, eu até, vamos, vamos lá junto, mas não dá. É, e, eu, e ainda corre o risco de eu mudar o filme, e aí ela ficar com o
1: ingresso pra sozinha. ver o outro que é sozinha. Então, poxa... É, isso eu tô desencanando, eu tenho, é. eu tenho, em cada mostra eu conheço mais gente em São Paulo, e uhum. aí eu tem marcado, coisas. né? É, mas você e vem aqui aí... na pegada
0: de férias, né? Você é, tem... mas
1: aí assim, mas eu normalmente falo, não, eu infelizmente eu não vou poder sair com vocês, porque eu tenho um filme pra ver, né? Um, um filme finlandês. É. De três horas, de três preto horas e de duração, e não vai dar pra te ver esse ano. É. Sabe, no ano que vem vamos ver como é que é a programação. Vou é. É. Ah, aproveitar e mandar um beijinho pro Vitor. É, exatamente, né? claro. <risos>
0: É, aproveitando aqui, continuando o comentário do Vitor Comentário rápido, apenas para reforçar a indicação Que fizeram pro Chico Quanto a Rita Azevedo Gomes Principalmente a Vingança de uma Mulher Que Filmão. infelizmente foi o único filme que ele viu Acho que dá para encontrar por aí Correspondências era um dos filmes que eu mais gostaria de ver esse ano Mas infelizmente não deu
2: Eu vi O Michel viu, o Hélio viu também?
1: O Vingança de uma Mulher Não, não correspondência correspondência. Ah, o correspondência eu não, não consegui mas Eu vi, a depois a gente fala Aqui a pouco a gente fala,
2: Vitor não vou falar se eu gostei ainda.
0: <risos> Bom, aí outro comentário do Clayton Santos. É, ele diz aqui, ele fez algum um comentário sobre alguns filmes, entre eles o Mais Notícias para o Sr. Mars do Dominique Mall, que ele achou um excelente filme, roteiro fantástico, entretanto a fotografia me incomodou. Eu vi, porque eu gosto muito de Lemming, um filme mais antigo dele, e esse eu não gostei. Dis, discordo do, do Cleiton, não gostei nada desse filme, comédia com o François Damien. Mas eu achei bem nada a ver, assim, bem perdida no, no tempo. É, outro filme que ele assistiu foi Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer, do Tiago Luciano, que ele chama de uma ficção científica brasileira fantástica. O Tiago atua também como protagonista. Isso me incomoda porque, em certos momentos, ele perde o protagonismo. Vocês viram? Não. Não. Esse eu também... deixei
1: porque uns amigos viram e falaram mal. E, assim, tem, tem bastante... É, é meio complicado que a primeira sessão de dos filmes nacionais, às vezes, na mostra, né? Então, assim, você fica não conhece... Fica cheio, é atrasa, viu, é. E aí você fica... Será que eu encaixo esse? Eu normalmente pulo o, o, as estreias, a primeira sessão, justamente porque sempre tem uma outra coisa que a gente já ouviu falar, e aí eu deixo pra ver no outro dia. E aí alguns amigos viram esse. Eu vi só a imagem, a imagem que, que, que coloca do catálogo da amostra desse filme parece legal, meio assustador, uns caras de máscara no, ah, num bosque... Que com, legal! Com, com um corredor sem assim, um fundo bem, assim visão de terror mesmo. Eu não sei nem se é um filme de. tá falando aí agora, científica. né? Ficção científica. científica. Então, não sei, mas acabei pulando
0: também. Muito bom. O último comentário que eu vou ler aqui é do Varley Silva. É, fala, galera. É, gostei muito de Jovens Loucos e Mais Rebeldes. Que a gente comentou também ele na semana passada. Quem não gostaria de passar um dia naquele ambiente? merecia uma minissérie de uns 8, 10 episódios. Uma boa trilogia sobre jovens rebeldes faculdades é a do Cedric Kaplich. Que é o Albeca Espanhol, Bonecas Russas e o Enigma Chinês. Eu só gosto do primeiro. Eu também, só gosto do primeiro.
2: E olha que foi, como foi o primeiro que eu vi faz muito tempo, talvez eu não goste, revendo... É, hoje eu mais. só vi o primeiro e não... <risos> bonecas Russas eu acho bem, bem mais fraco do que o primeiro. O, é... segundo, o último eu não vi.
0: O último eu acho que é o mais fraco de... Não, Bonecas Russas eu acho que é pior. Eu gosto mais do... Mas eu gosto mais do Albeca Espanhol. O resto eu não, não curti muito, não. Mas eu não deixei de ser filmes interessantes. Sobre essa questão de, de universidade, cada um morando... De outro país, e se reencontrando, e voltando para casa. É interessante. E dos filmes da mostra ele disse que assistiu The Handmaiden, do Park Chan-Wook. Que é o A Criada, né? É isso aí, o que eu Relembrando, quem quiser mandar comentários pra gente, no nosso blog, blog.
2: varanda.com <risos> nosso site. Pode entrar também no Facebook, barra Cinema da varanda né? Exatamente.
0: É só deixar... A mensaginha, lembrando que a primeira a gente sempre lê. O resto a gente tem que fazer uma, uma triagem. É,
1: é <risos> né? isso aí. Então corram, corrão, né? Mandei corram. <risos>
0: rapidinho. Vamos começar então o nosso papo. Hoje é papo só sobre a mostra, Depois no fim nós vamos ter um falar Crise especial aqui que ela viu um filme. Uma estreia. Maravilhoso. Maravilhoso. <risos> da da um semana. Que ela né? falou. É... Primeiro, acho que a gente, como o Thiago tá viajando, ele deixou um áudio, Hélio. Nós vamos ouvir o áudio então agora. E aí depois a gente continua a conversa de acordo com... Em cima dos comentários do Thiago.
2: Beleza.
0: Olá, varandeiros. Aqui é
3: o Thiago, diretamente das férias, para falar um pouco sobre a Mostra de São Paulo, que eu não consegui ver até o final, mas na última semana que antes da viagem eu consegui dar um gás, vi vários filmes, é, para fazer aqui um top 5 dos melhores da Mostra para o cinema da, na varanda. Sei que o papo aí do balanço deve estar tá muito legal. Infelizmente não vou conseguir participar, não estou conseguindo participar aí na gravação, mas vou tentar deixar o meu recado aqui. Separei cinco destaques da mostra, dei uma trapaceada de leve, quero, vou come começar com uma menção honrosa. A menção honrosa é de um filme que eu não considero um grande filme, mas acho que é bem interessante. é Quero citar de alguma maneira, eu sei que ele talvez não apareça na, na conversa que vocês estão tendo aí, que é um filme chamado O Segredo da Câmara Escura. Primeiro filme francês, de um diretor japonês que eu gosto muito, que é o Kiyoshi Kurosawa. Esse filme ele pretendia fazer primeiro na Inglaterra, por isso ele planejou uma homenagem aos filmes de Casa Mal-Assombrada. Depois ele conseguiu fazer na França, então ele juntou essa ideia inicial com algumas referências de novela e vaga. O resultado eu acho super curioso, apesar de ter alguns problemas ali de execução, é um pouco desengolçado. Várias das ideias não funcionam no, no resultado, então às vezes parece que é um exercício ali de referências, mas super curioso, vale a pena ver. Vamos ao top 5, então da Mostra de São Paulo. Quinto lugar, para mim, é Beduino, filme novo do Júlio Bressani, um diretor que acompanho há muito tempo. Não acho que seja o melhor filme dele, não acho que está, que esteja entre os melhores filmes dele. Eu acho que ele tem duas obras-primas, que são Matou a Família e Foi ao Cinema e filme de amor. É, só que o Beduíno é um dos filmes mais concisos dele. É um filme que ele consegue levar para a tela, sem muitas digressões, essa ideia de, fazer, de criar uma realidade paralela que é possível no cinema, onde vive esse casal principal de protagonistas. Uma realidade que, onde a, a arte se faz exuberante, com várias referências, que o diretor levou, acho que, 14 anos para para montar é, no final esse quebra-cabeça. Esse é o quinto lugar beduíno do Júlio Bressani. Quarto lugar, foi uma surpresa para mim, um filme chamado Porto. É o primeiro filme de ficção, o primeiro longa de ficção, do crítico de um crítico chamado Gabe Klinger, que nasceu no Brasil, radicado nos Estados Unidos. É um primeiro longa de ficção, então tem muitas referências ali que estão aparentes no filme. Tem muito do Caçavetes, até na trilha jazzística. Tem Richard Linklater no relacionamento do casal de protagonistas. O que eu acho mais legal no filme é como ele mostra que o cinema é capaz de ampliar um pequeno momento, uma noite na vida desse casal, e ir encontrando atalhos dentro desse momento, transformando-o em uma narrativa circular, mas ao mesmo tempo com várias possibilidades dentro dela. A estrutura do filme é muito interessante. Quarto lugar, então, Porto, do Gabe Klinger. Em terceiro lugar, eu ultrapassei um pouquinho, juntei dois filmes do Marco Bellocchio, que é o diretor italiano que está sendo homenageado nessa edição da mostra. Sangue do Meu Sangue e Belos Sonhos, são os filmes mais recentes dele, dois filmes bem diferentes na temática, Sangue do Meu, do meu Sangue é um filme mais sobre religião, Belos Sonhos, sobre essa é, influência enorme da figura materna na cultura italiana, os dois são filmes que mostram como o diretor ainda trata com um olhar intenso, um olhar muito pessoal de grandes temas que são muito importantes para a vida italiana. Ele faz isso como ninguém. São dois filmes muito fortes, que têm um peso e que transmitem essa, esse olhar para esses grandes temas de uma maneira poderosa. Sangue do Meu Sangue e Belos Sonhos. É, segundo lugar, é um filme que eu estava guardando muito, não acho que seja um filme tão extraordinário quanto eu esperava, só que é um filme muito bom. Pederson do Ginger Mush. É, é um filme que tem uma falsa simplicidade. Muitas pessoas é, desprezaram ou, ou subestimaram o filme por elementos superficiais dele. Mas é, eu acho que vale uma revisão pela maneira como ele mostra essa poesia que existe no cotidiano e como ele leva essa poesia modernista, que é tão raro de ver no cinema, como ele transforma isso numa narrativa super é, cristalina. E também fala um pouco sobre como essa poesia modernista se transforma na cultura hip-hop e está ali embrenhada na vida de personagens que vivem na cidade de Peterson. Muito legal como ele mostra a cidade, muito bom como ele vê aqueles personagens e como ele discute se a arte seria uma fuga para esses personagens, de um cotidiano que é repetitivo, maçante, ou se a arte seria justamente uma maneira de aprender o que existe de belo nesse mesmo cotidiano, ou seriam as duas coisas. Muito bom filme, vale ser revisto, ser tratado de... sem... sem sem tanto foco no, no que existe dessas afetações mais superficiais que são típicas do estilo do Jim Jarmusch. Peterson, segundo lugar. E o primeiro lugar é um filme que a gente já comentou na semana passada, É o do Paul Verhoeven. Eu acho que é o grande filme da mostra. Difícil com, com, competir com ele. É, não, tá, não é o meu filme preferido do ano, só que é um filme que cresce cada vez que eu lembro nele, dele. E é um filme que eu pretendo rever. Então é isso, gente. Esse foi meu top 5 da Mostra de São Paulo. Bom papo aí pra vocês na varanda e até mais.
0: Bom, vocês ouviram aí os comentários do Tiago? Thiago que um... rápido! <risos> Beleza. Thiago fez um top 5 que ele deu uma enganada na gente, virou 7. É.
2: Um top 5 Thiago... dos 7
0: filmes. Esse é o Thiago que a gente conhece. Sempre no
2: golpe, né? Um golpista. Eu
0: acho ainda que ele, quando ele gravou, ele esqueceu um filme. Ah, é? Eu, eu acho, mas depois eu vou tirar essa dúvida com ele e confirmo. Como
2: sempre, né? Ele sempre esquece um
1: filme eu e descobre quando a gente fala. É um
0: filme que ele gostou ali, que ele não, não incluiu. Mas a gente vai falar dele aqui hoje e tudo Sabe bem. Sabe que
1: o Thiago foi uma das primeiras pessoas que eu, que eu vi em Mostra aqui, ah, né? que é? que eu conheci. E depois ele sumiu das mostras, né? E sumiu do podcast bem no que eu vou participar. No dia participar. que você vem, é um absurdo. Eu só, eu só não acho que é pessoal, porque ele que veio falar comigo. Fiquei até emocionado no dia. Não, acho que foi o primeiro dia de mostra, ele reconheceu minha mochila, né? De longe. A mochila mais famosa é. do Brasil. É. Pois, Olha é. só. Pois é, e aí veio falar. Mas se ele não tivesse vindo falar comigo, eu ia achar que ele até saiu da cidade pra não me ver. Pra não te ver nem no podcast dele. E
0: detalhe, Thiago, o Hélio pegou a sua cadeira, tá?
1: É. E foi sem querer, foi, <risos> foi intuitivo. Foi intuitivo, espontâneo e inerente. Tá? então. Eu acho que há é algo aí que a gente podia explorar, Thiago. Que até a sua cadeira eu peguei.
0: Thiago, é, fica, fica aí garantindo fica que o Hélio tá querendo reaproximar-se -re amizade, tá? Que Você tá querendo se afastar dele, coitado? Eu achei que o
2: Thiago. É fez uma coisa, depois eu conversaria com ele pessoalmente, mas ele fez uma coisa que eu não gosto muito. Ele, ele pra defender o filme que ele, que ele defendeu no Coisa, ele disse assim, ah, porque as pessoas apontaram isso, apontaram aquilo. Ah, quando você vai defender, você defende porque as qualidades do filme, não porque as pessoas falaram o contrário. E ele, ele falou isso do Patterson, que é um filme que eu não gostei tanto assim. Acho que ele mandou recado
0: somos pra você, Eu acho dois. que foi pra mim em direto, um recadinho hein? recadinho pra você direto. Você também não gostou Entendi. tanto, Lelio? Também
1: não gostei, não.
0: Vamos falar de Patterson, então, de vamos cara? Vamos, vamos de Patterson, então. Ah, começou a
2: conversa? Você gostou, Tiago O Michel. Eu...
0: Tiago, Michel. Tiago, onde você está? Está <risos> nas Europa, na eu Nas Thiago. Europa. Eu gostei de Patterson, mas eu... Eu tinha maiores expectativas, mas... É, eu... ele foi uma
1: das quase unanimidades do, da seleção oficial de Cannes, né? Sim, é. sim, Por
0: mais que acabou não ganhando então... prêmio, né? Mas era super cotado pro Adam Driver ganhar ator. É, foi, pra mim é. foi
1: mais uma decepção, assim. Eu gostei de algumas coisas, não gostei de outras. Uhum. Mas talvez as que eu não gostei tenham pesado mais. Porque são as principais do filme, né? A, a, a cafonice é. de... A... Ah, teve até uma brincadeira no, no Facebook que uhum. é a gente elogiando o cachorro por uma, por uma coisa que o cachorro o Marvin ah, faz é, exatamente. que é ó, o melhor personagem do filme uhum. justamente por algo que ele faz que alguns algumas pessoas que não gostaram do filme uhum. estavam pedindo desde o início encarecidamente é. <risos> só quem viu vai vai saber do que se trata é vejam o, ele não tem não tem data
2: para estrear ainda mas vejam depois vocês comentam
0: Cris você gostou do que o cachorro fez com o Patterson coitado
4: Olha, no começo eu nem entendi. Falei, gente, mas o que, que aconteceu? Aí na hora que eu me dei conta, eu falei, nossa, que maravilhoso. <risos> <risos> eu também. Eu
2: acho que é um problema bem, bem grande isso no filme. Porque o... o. Um filme sobre poesia, né? Sobre um poeta assim em que a poesia não funciona tanto, né? Então
0: vamos tentar contextualizar um pouco. O filme do Jim de Jarmusch... É um filme de uma cidade pequena. O personagem Peterson é o mesmo nome da cidade. Então ele já carrega... E é o, nome,
1: e é o mesmo nome de um livro de poesias. Também. É.
0: Então ele já carrega assim uma coisa que não é individual dele, né? Ele já não consegue ser ele sozinho no mundo, porque a cidade que ele mora é um livro da cidade, em todo tem o mesmo nome. Não, e tem o
2: nome dele na, na rua lá, onde chega na estação, de, de onde sai é, o é, trem. Ele é um, um motorista.
1: Ele é o Adam Driver.
2: Ele é o Adam Driver, é verdade. Ele é motorista de ônibus.
0: Tem, tem mais essa coisa, driver, uhum. ônibus. Uhum. Uhum. Aí falando do da vida real do ator, e não do personagem. E aí, ele, ele tem aquela vidinha pacata, né? Vai lá, trabalha, vem pra casa, encontra aquela mulher dele ele que é louca por ser artista, mas não, não tem, aparentemente, grandes talentos. Então ela tenta música, tenta pintura, tenta culinária, tenta de tudo, mas ela não, não tem grande foco, né? E aí ele tem aquela vidinha de... Trabalha, vai pra casa, janta, vai levar o cachorro pra passear. E o, onde que é o grande ponto individualista dele que ele consegue se diferenciar ou, ou ter uma, uma liberdade? É no livrinho dele, onde ele escreve poesias. Que aí a maioria das pessoas... Não achou essas poesias tão bonitas assim, no, as, as que, ele, que ele tá ali construindo, porque ele vai construindo ao longo do filme, né? Cê, uhum. ele, ele lê, aí ele volta, ele relê, a mesma, mesma poesia, você percebe que ele tá ali na construção, apaga, corta, então ele tá ali... O livro é o grande espaço da vida dele que ele consegue ter a liberdade de se expressar, porque o resto da vida ele não consegue, ele é, ele é preso, né?
1: E essa poesia preenche a tela ainda por cima, né? É, é
0: exatamente. Preenche. O, o Chaymushi... Já é bem explícita, né? Pra, pra todo mundo. É
2: Pra mim, o maior problema do filme é que eu, eu não consigo comprar é, o personagem. Eu gosto muito do Adam Driver é, desde Girls, que ele começou na, na série Girls. É, acho ele um, um ator muito bom. Acho que ele fez várias coisas legais. Só que para mim, ele não. O, o personagem não funciona direito. Eu, eu não consigo. Eu acho que ele não conseguiu fazer essa transição direito do cara que é um cara, digamos, delicado, sensível e tal, e ao mesmo tempo é um cara comum, banal. E eu, sabe, eu acho que ele não conseguiu dar esse equilíbrio pro filme. E eu acho que a maneira como a, a personagem da esposa dele, da mulher dele, é retratada, que na verdade é um clichêzão né, de mulher. É... Me incomoda bastante, porque fica parecendo que ele é... Ele é ela é só a, a musa dele e nada mais. E, num, e não tem nenhum diferencial. Eu acho que ela é tratada de uma maneira quase infantil, na verdade.
1: É, na, na, eu no, acho que nos ela é tratada de maneira
0: infantil. Eu não sei o que o Elio achou. É,
1: eu acho que eu é um certo deboche, né? Tanto que as principais risadas que as pessoas davam no filme eram ridicularizando. Eram, 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 são os momentos em que ela é ridicularizada. Exatamente. Né?
2: Ela é a atriz iraniana... Tem
1: algumas reações que o próprio marido faz, né? Com a... piadinhas com comida, é. que a comida dela não tá não boa. Não tá gostosa, é boa, é. Né? São coisas bem
2: fáceis. E ela sendo só uma dona de casa, então fica aquela coisa assim... Ela é dona de casa e nem cozinha sabe não... é, é um negócio mas meio ao esquisito, mesmo tempo, né?
1: ele coloca Ele coloca de uma forma que... Bom, mas, mas ela entende ele... Ela, é. ela não tem o talento, mas parece que ela tem a inteligência é. pra reconhecer o que é bom. Ela tem a, não é? a essência, digamos. Ela, tem, é, ela seria é. o, o, um pouco o Salieri. É, por aí. <risos> eu, eu, eu não achei isso
0: dela, por mais que eu, eu, eu realmente concordo com algumas coisas que vocês estão falando, mas eu acho que ela é uma personagem que, assim, é, Pela intensidade dela, uma intensidade, talvez, é, camuflada, fica só dentro de casa e ninguém tá vendo como ela é intensa, ela acaba inibindo ele. Isso que eu, que eu vi no filme. E ele, ele tem aquela, aquela vida tão quadradinha, mecânica, pelo jeito que a esposa é tão explosiva e espontânea dentro do relacionamento. E ele acaba se sentindo tão é, impossibilitado de, de se expressar que ele só consegue se expressar no livro. No livro das poesias dele. Foi isso que eu, que eu vi na personagem. Entendi, é, não sei, eu não sei, eu não, realmente
2: não consegui entrar na melancolia do filme, ele que, ele vende uma melancolia, mas aí ele quebra com as coisas meio, é, de um homem um, um, não nonsense, tanto no personagem dela, como no cachorro, como no... No bar. No bar, aí tem a exploração como de detalhes, resto, né, tem verdade. uma
1: repetição, que é a repetição da vida dele, mas é uma repetição no, no, em... em... Em alguns fatores, né? a, a questão do primeira, primeira cena do filme, ela fala que sonhou em ter gêmeos e você vai ver gêmeos no, né? filme, no inteiro. filme inteiro. É. Algumas coisas vão se repetindo né? é. de uma forma bem... Até fantástica mesmo, é. né? meio irreal. É. E isso talvez parece não casar com a, a tal poesia do cotidiano que as pessoas estão procurando. Eu acho,
2: por exemplo, eu revi no Índio Um Estranho Paraíso, que é um dos primeiros filmes do Jarmos e eu acho que ele tem um equilíbrio muito maior entre esse humor nonsense e uma melancolia real da vida, sabe? Os personagens... Não que ele busque essa melancolia no, 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 no país mas ele consegue chegar nela.
1: É, talvez, talvez até um pouco da minha decepção com Patterson é porque foi no dia que eu vi anteriormente... Três filmes dele, né? Eu vi o Permanent Vacation, Os ah, Três tá. do Paraíso e o Down By Law, que é o melhor. Uhum. A de longe é o melhor aí. dele. É. E aí depois veio o Patterson. Então, a, você viu os quatro um dia, no mesmo dia? fez um o dia inteiro, foi, olha que legal. Foi o dia... Você foi tá Jim Jarmusch. Jim Jarmusch no CineArte. E aí, assim, talvez, tendo visto ele por último, caiu mais ah, a ficha meu. de que perdeu alguma coisa. São os filmes, esses, os três dos anos 80, né? São filmes até que estão tá um pouco datados assim, no, no, no maneirismo, que, que é, assim, é os signos que ele usa, principalmente no Permanent Vacation, que é o primeiro filme dele, um pouco mais complicado até de, de se gostar, mas perdeu alguma coisa no trato dos personagens, principalmente personagem feminino. Né? E eu acho que nos últimos uhum. o, o, ele não. É, eu lembro do, do filme do Bill Murray, O Flores Partidas também. Em que as mulheres são meio suporte para homens um é. tanto melancólicos. Sim, uh, sim, né? sim Quando totalmente. antes é, a, as, as mulheres eram um pouco mais interessantes nesses filmes antigos.
2: A atriz que faz a mulher do pato é, no filme é a Shift Farrarani, que é a atriz do Procurando L do... Farhadi E que eu acho que ela é meio malquista no,
0: no Irã. Acho que ela não entra mais no Irã, não. Acabou a vida, a vida dela no Irã. É. O Cris, e você fez um comentário que eu acho que você tem que repetir aqui pra gente. Né? O que, que você lembrou do Adam Drive assistindo?
4: Não, eu falei que... Qual foi a cena que você mais riu do Patterson? Na verdade, pra mim, a cena que eu mais ri foi... A, é uma das primeiras cenas. Quando ele entra, e ele aparece com a lancheirinha dele. Porque eu lembrei de um sketch maravilhoso que ele fez no Saturday Night Live... Do chefe secreto, Undercover Boss... Em que ele faz o Kylo Ren, do Star Wars... Que é o chefão da Estrela da Morte disfarçado de técnico do suporte da Estrela da Morte para saber o que os funcionários dele estão pensando. <risos> é. e, ele tem, e ele aparece desse mesmo jeito, de uniforme e com uma maletinha lá. E é apenas maravilhoso. Eu, lembrando disso, o filme se tornou muito mais divertido para mim. <risos> ele naquelas
1: um novas. filme de referências. Então. <risos> de referência
0: pra mim. Depois nós vamos pegar no YouTube esse link e colocar para vocês verem.
4: Maravilhoso. Adoro. É muito, é bom mesmo, muito, muito bom mesmo. Muito bom mas eu acho que o Peterson entra naquela numa categoria que assim eu não costumo ir na mostra seguindo muitos atores, diretores às vezes eu, eu para decidir para desempatar eu vejo por pelo sinopse e o Peterson Gente, se não tivesse o Adam Driver e o Jim Armush, eu tinha passado longe. Vai, olha a sinopse. Longa mostra a vida de Peterson, um motorista de ônibus na cidade que tem o mesmo nome dele em New Jersey. Ele segue a mesma rotina diariamente, ao contrário de sua esposa, quando, como, cujo mundo está sempre em mutação. Gente, a história de um motorista de ônibus. Quero... <risos> Chorar. É que, nem, é que nem essa daqui que o, o Michel ainda vai ver. Pintor grava tudo ao seu redor com uma filmadora e retrata uma saga familiar que se enrola durante 28 anos, a última família. Não tem nem condições. Aí você realmente. vai lá e olha, olha a duração do filme, não dá. Mas aí eu começo a procurar coisas que tenham que sejam divertidas, tipo, cantor de festa de casamento que vive em Gaza quer realizar o sonho de competir num famoso programa de TV para calouros, o árabe idol. <risos> Maravilhoso. Não tem como dar, aqui, isso, não tem né? como dar errado isso, né? Não dá errado. <risos> se divertir. E, Esse o, can...
2: aqui. e o Cantando nesse cemitério? É, um
4: cantor cover de uma, le... de uma lenda do rock filipino. Cover de uma lenda do rock filipino. Tem a chance de abrir um show do seu ídolo, mas para isso terá que fazer algo que nunca fez escrever uma canção de amor. <risos> cantando em cemitérios, e o Lave Dias faz uma aparição como ator, gente.
2: Não, eu achei esse, essa sinopse maravilhosa, eu queria ter visto esse filme.
4: Simplesmente imperdível. É, eu faço por os desempates pela sinopse. E
1: eu nunca leio sinopse.
4: Não, eu faço desempate por sinopse, e um dos filmes mais legais que eu vi na mostra, eu desempatei por sinopse, que chama Está Morto, que é um filme alemão sobre um menino que começa a ficar fascinado com a teoria da conspiração de que o Paul McCartney morreu e deixou pistas nos discos, deixou pistas na, na, enfim, nos shows, e ele, ele começa a, a levá-lo a encontrar o verdadeiro assassino do Paul McCartney através das pistas. Olha, é
0: Pois Death. Baixem aí. Pois Death.
4: <risos> Já que o nossa
0: querida Cris Lume aqui trouxe o Lave Dias, vamos falar de Lave? Eu ia perguntar pra você, eu soube que você
2: assistiu um filme de 8 horas de duração. É, então, Chão. É.
0: o Hélio fugiu, mas eu e o Chico... Eu também tava lá? Você tava do meu ah, lado. Ah, é verdade,
2: dia, Chico, é, é não, verdade. Eu não fugi, eu tive outras prioridades. Tive outras prioridades, é. tá bem colocado. É que o Hélio só ia ver... Se, se ele perdesse o Lave Dias, ele só ia ver 70 filmes na é, morte, então... então não ia andar. Não, não, mas. <risos> e gente tem em
1: três. Tem algo com esse filme de oito horas que eu quis fazer esse experimento, mas eu achei outro filme pra colocar no lugar. Ah, Tudo bem, a é... gente vai a gente ponderar isso. Mas tá? vocês falam o filme que depois eu digo o experimento que eu ia fazer, porque eu tô interessado em saber como é a experiência. <risos> tá bom. De ver oito horas de um mesmo filme. E, e aí? Chico
0: Firman, nós saímos daqui semana passada direto para o Dias. É verdade, é verdade, é verdade. Nós avisamos que era um esquenta o podcast. É. Tipo, depois você fez as suas comprinhas para se preparar para o filme? Eu
2: comprei minhocas cítricas, duas águas, <risos> comprei bastante enfim, coisinhas né, comestíveis e tal. E ainda parei, 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 fui duas vezes ao, ao banheiro comprei café também. Olha que orgulho. É. E
0: oito horas de filme, Lave Dias, o que você achou?
2: Eu gostei bastante do filme. É um filme, é um filme que acontece mais na segunda metade, na verdade, né? As coisas acontecem mais, as personagens se, se desenvolvem na cê, segunda cê metade. Tirou
1: quatro horas para as coisas começarem a
2: acontecer.
0: Não, mas é, é,
2: <risos> mas é, um, é uma coisa que ele fez mais ou menos no, no, do que vem antes, né? Ele, aparece, ele vai e apresenta meio que os lugares, os personagens, as coisas, e depois ele vai contando de verdade a história. Ele lança né, as, primeiras co as, é, as primeiras impressões do, dos personagens e do que tá acontecendo. Mas depois ele vai ser uma coisa sensorial, né, primeiro. Não,
0: é, é impressionante como ele consegue criar um, um documento histórico sobre a, aquele período ali, né? Eu acho que ele vai
2: além, Não, porque...
0: É, primeiro ponto, é isso, mas é, é. ele vai muito além, porque além dele estar tá contando a história, é uma história, a história real das Filipinas do final do século XIX, então 1895, 97, por ali, uhum. 800, gente. É, sobre a guerra civil entre os revolucionários filipinos e a
2: os dominantes, dominantes espanhóis
0: que, do, que tinham colonizado espanhol. as filipinas. É. É, o filme é... o mote é esse, histórico. E aí, Exato, é. tem vários é, núcleos, digamos assim, de história é. que juntos formam a, a, aquele momento. E também é. Ele é baseado numa, num livro do José Rizal.
2: Isso. Ele, ele fala é, de um personagem que o é um personagem meio chave nessa, nessa história da, das Filipinas. O
0: líder da Revolução. Que é o líder
2: da Revolução. André Bonifácio. Exatamente. Que... Acho é spoiler dizer que, o que acontece com ele, Michel?
0: Ah, gente. Líder de Revolução. A Revolução não dá certo? Adivinha o que acontece com ele, <risos> pois né? Pois é. é. É só ir no Wikipedia e sabe o que aconteceu. A <risos> é. história.
2: Mas eu acho que o que eu acho interessante é exatamente isso. Porque no... O cinema do Lavi Dias, ele tem uma coisa de, de, de jogar você no, na, naquele universo. Imersão. Né? É uma imersão. Que não é só uma imersão porque o filme tem oito horas, mas como, como ele, ele aproveita esse tempo, como ele acha que é necessário fazer, pegar esse tempo para criar um, um, um... Estabelecer um universo e, e fazer você é, entrar naquilo ali. É, eu acho que esse filme como tem uma uma segunda um segundo objetivo além do dessa história de entrar no universo que é, é contar um pouco da história das Filipinas é meio que um desafio né porque ele vai ele é, ele tem uma narrativa super lenta que a gente já está acostumado que a gente já viu alguns filmes dele mas para você estabelecer isso e, e colocar fatos históricos e costurar com as, as, as histórias dos personagens, eu acho bem difícil. Eu acho que ele faz muito bem. É, no final, em que ele filosofa um pouco sobre o que é ser filipino, é, por é que é que o, o, o povo filipino nunca teve chance de, de ter uma, uma é, identidade real, particular, tal, eu acho que ele vai muito bem.
0: Não, eu também fiquei impressionante como ele... Tudo bem, ele tem oito horas para contar uma história, ele vai ter espaço para desenvolver bem os personagens, é, é óbvio. Mas é o que você falou, a, a maneira como ele deixa você tão enraizado naquela história, uhum. você fica tão identificado com aquilo, que aqueles personagens passam a ser como se tivesse estudado a história da Filipina desde criança.
2: E é interessante porque eu vi quatro filmes do Love Dias até hoje, não é muita coisa que ele já fez bastante, mas os filmes são todos diferentes entre si, Apesar de todos serem de uma. terem uma duração bem grande, assim. O, o que eu vi no Festival do Rio mais recentemente, foi a mulher que se foi, o menor tem 13 horas e 43 minutos.
0: O mesmo dele tem 1 hora e 40 eu assisti.
2: Então, mas <risos> <risos> então, eu vi o Norte, que tem 4 horas e pouco, o do que vem antes tem 5 horas e pouco, esse daqui tem 3 horas e pouco, e o, e o Canção tem 8 horas e tanto. É, e é interessante porque o Norte, ele meio que é uma adaptação. Livre do Dostoiévski. Então tem um, uma, uma, uma base diferente. Não é um, um roteiro original totalmente dele. O do que vem antes é um roteiro original. Tem um pouco de política também. Mas é muito sobre o cotidiano de uma vila, de né? uma cidade. É, o. A mulher que se foi acompanha uma mulher que passou 20 anos na prisão, ou 30, e está saindo agora. E esse daqui tem, uma, tem um fato histórico, tem uma coisa histórica para contar. Então todos eles têm aspectos diferentes é, e ele consegue moldurar tudo nessa, nessa na maneira como ele constrói é, a narrativa dele. É interessante.
4: E, e tem uma etiqueta aí para sobreviver às oito horas? Tem estratégia de guerra?
0: Então, é engraçado porque... Acontece tanta coisa que é. não, não, você não percebe. Se tem filme de duas horas, você sente que demora mais do que esse, esse filme dele. Mas,
4: por exemplo, esse filme foi exibido sem intervalo.
0: Sem intervalo. Sem intervalo. Disse, Isso é uma exigência eu... do diretor. Isso. É, o Love Dias, ele, ele, ele pede pra não ser
2: exibido com intervalo, mas ele fala assim, ó, você tá livre. Se você quiser levantar e tomar um café, fazer seu xixi, dar uma volta, espairecer, pode ir. Não, vai eu lá. Eu soube que
4: teve gente que fez assim viu um pedaço, se programou pra ir um outro dia na mostra pra ver o outro pedaço como isso.
2: É isso, eu não, eu não sei eu, eu, depois que, eu, que, que é, eu ouvi essa ideia, eu pensei, eu podia ter feito isso, né, porque aí eu via uns um, outros filmes que eu queria ver também, que eu não conseguia encaixar mas eu acho que a experiência real é essa, ah, né, de eu, ver inteiro eu tinha
0: de saber como ia acabar, eu não queria sair é. ali não, porque... pois é,
2: não, enfim eu, eu fui ao banheiro duas vezes né? saí duas vezes, peguei um café e tal, mas não foi um, um um
0: sacrifício grande mim. uma vez pra mim. primeiro minuto e meio, eu fui voando. É, você
2: foi bem rápido. Você foi bem rápido. Porque eu não
0: queria perder nada, nada. assim Porque ele, ele consegue contar a parte histórica, ele tem religião, ele tem até a primeira sessão de cinema na, nas Filipinas. na verdade, é Ele, verdade, ele é faz verdade. uma brincadeira ali com os é. Tem, é muito rico, assim.
2: E ele é... tá em Gregória de Jesus.
0: <risos> Gregória de Jesus.
2: Que era praticamente
0: uma, uma celebridade nas Filipinas. que todo mundo que aparece, todo personagem que. Oh, Gregória de Jesus! É, ela é a esposa do, do, do... grande revolucionário que, que tá desaparecido. E é. o filme inteiro é. A maior parte do filme é Gregória de Jesus e um grupinho nas florestas tentando encontrar ele vivo ou morto, digamos assim.
1: É, é detalhe também que, assim, o Lávio Dias, Filmes de 9 horas, de 11 horas, né? Que é o maior de todos. Uhum. E assim. Esse que passou no Rio tem quase 4 horas, foi exibido em Veneza. E esse que vocês viram aqui Berlim. tem 8 horas em Berlim no mesmo ano. Ele e fez os, dois filmes. E os dois ganharam prêmios. E os dois ganharam prêmios, é. e os dois filmes juntos dão quase 12 horas de duração. Exatamente. Num ano só. Com ele ainda grava, teve um curta, né? ele fez um curta esse ano, acho que de uhum. 20 minutos. Curta mesmo, não é o curta, curta de 3 curta, horas. Curta curta, é? curta, curta, 16 minutos ou 19. E eu soube um. um acho que o ator do. do Desse filme está aqui né, em São Paulo. Sim, Joel. É, né, e um amigo entrevistou e disse que levou 24 dias para fazer esse filme.
0: É, porque imagina que ele trabalha com... com não fica re, refil fazendo o mesmo take várias vezes. Os takes é. são muito longos, as pessoas já têm o, o discurso preparado. e vai, vai, vai que vai, né? Tipo, vai no primeiro. É, eu não, eu não, não, sei, imagino como que, eu não sei o método vezes. dele,
2: se ele, se ele ensaia muito ou se ele simplesmente... É, é, aceita o improviso, adapta as coisas que aparecem no, no momento, mas assim, como os takes são muito longos, então imagino que ele aproveite tudo que filma. É, e engraçado que no começo do filme tem muitos, muitos números musicais, vamos dizer assim, né? Porque tem, sempre tem um acampamento em, um revolucionário lá e que tem uma mulher que tá cantando e ele vai e mostra a música inteira. Então, só aí já vão uns 3, 4 minutos, entendeu? Vai
0: preenchendo. Vai preenchendo <risos> as 8 horas e
2: 5 minutos que ele fez questão de fazer. Por
0: quem não sabe, o nome do filme é Canção para um Doloroso Mistério. É. É... E aí, hélio, mais alguma coisa que você gostou? Vai, vamos, vamos falar de coisa que o Helio gostou. O
1: que, que eu gostei? Bom, eu gostei, vocês já falaram no, no podcast passado, assim como o Thiago, talvez. Não é o meu preferido, hélio, por conta de um é. filme nacional... Que eu fiz altas recomendações no Twitter, né? E, e que foi o um Martírio, né? Que passou ontem pela última vez na mostra. Então
0: quem viu, viu, quem não quem viu, não espera viu, a refrescagem espera um ou estrear. Tomara
1: que passe. É. É, eu não sei o que, que fazem, vão fazer. Com... É um filme de 2 horas e 40, isso às vezes limita né? a, as possibilidades. Estrear comercialmente comerciais. é um filme de. É. E assim, seria o nosso cabra marcado para morrer do, dos índios. Olha. É. Esse filme eu acho que é o único obrigatório. Eu gosto de falar que filme não é obrigatório. A gente vê porque quer. É, claro, sempre. Mas... <risos> né? mas esse é obrigatório por, por tratar da de, 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 de questão indígena de uma forma tão incrível quanto o Coutinho fez no, no, nos seus documentários. Inclusive, o, o próprio diretor, que eu, se não me engano é Vicente Carelli. Vicente Carelli, é. Né? Ele, ele faz um tratamento tipo o cabra marcado para morrer mesmo, a narração dele. Até a voz lembra um pouco do Coutinho, ele é Mas... francês, né?
0: Itali é italiano, né? Acho. É italiano? Francês, 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 tem razão.
1: Mas é, é, ele aborda a questão indígena desde a história e a representação que a gente faz é, e o que os políticos fazem e, e o que os índios tentam fazer, principalmente os Guarani Kaiwa, né? E é, é fantástico que ele, ele acompanha é, tribos indígenas há bastante tempo. Ele tem material de 20 anos atrás e ele usa esse material para é, contar essa história do índio no Brasil. Ele vai e volta o tempo todo. Né? É, você, tem, você tem no início ele filmando uma reunião de índios falando em, em sua língua nativa e não tem a tradução disso. E a gente fica assim perdido. Eu fiquei perdido. Foi logo no início do filme. Eu falei será que o que está acontecendo? Será que Falhou esqueceram legenda. a legenda? Será que a mostra, de novo, sempre tem um problema de legenda? E aí entra a voz dele dizendo que ele estava numa reunião que ele não estava entendendo nada e ele vai retomar essa cena depois de mais de uma hora e meia de filme, agora com legendas, e aí você já contextualiza de novo. Uhum. Né? Então ele vai e volta muito com o material que ele tem, ele, ele coloca uma câmera, ele dá uma câmera para um índio, um momento forte do filme que vai filmar uma invasão de, de policiais, né? então e filma nosso, nosso nossa câmera de deputados é, coisas assim horrorosas que os nossos políticos falam e são questões das mais complexas de uma forma muito contundente ele como ele ele termina o filme com, com a frase do hitman é o é o filmar junto e tomar uma posição né, que ele faz e assim é um filme fantástico que é que é para eu 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 coloquei no Twitter e foi legal ver algumas pessoas falando, oh, tô, vou ver o martírio que você falou, né? Alguém detectou o José Genuíno ontem na sessão, falou, oh, o Genuíno leu o tweet do Hélio. Tá aqui. <risos> Quem? Quem não leu
0: o tweet do Hélio, O Chico? Genuíno leu o pois tweet é. do
1: Hélio e tá aqui na no martírio. Eu falei, olha que legal, o senhor Foi parte Sérgio, de uma então. trilogia, <risos> não é isso? Pelo é, que eu ele, entendi, ele,
2: ele fez o Corumbiar, há ele alguns. Fez o Corumbiar anos. que eu não
1: vi, é, na verdade, é o primeiro filme que eu vejo dele, é, eu mas ele vi. tem bastante filme sobre, ah. sobre índios mesmo. É, é. Ele já acompanha há bastante tempo. Entendi.
0: Então, para quem tem preguiça de filme de índio, esse aí é imperdível.
1: Esse é imperdível. É interessante isso, né? As pessoas têm preguiça de filme Como as pessoas têm preguiça de fala, filme de índio, né? Fala uhum. isso, mas, mas esse é bastante chocante, é, é bastante necessário.
3: Ótimo, ótimo,
0: ótimo destaque. E aí, Chico?
1: Deixa eu olhar a minha lista, né, Michel? Aqui, vai? Deixa eu olhar a minha lista,
2: Michel.
0: Posso falar de filme ruim também? Pode falar o que você quiser.
2: Então vou falar de um filme péssimo, chamado Animais Noturnos. Nossa senhora, ah, esse...
0: esse é ruim Nossa, demais. Nossa, sabe o que
2: eu, que eu achei desse filme? Esse filme é o segundo longa do Tom Ford, o estilista Tom Ford, que estreou como cineasta há uns, sei lá, seis, sete anos atrás com o...
1: Direito de Amar.
2: Direito de Amar, a Single Man. Foi comentado por muita gente né? Muita gente gostou do filme Eu achei o filme muito ruim muito fraco. fraco Tem eu umas achei... duas cenas que eu gosto
0: muito Uma que, que é um... canta, tem uma música que eu adoro é. E a Julianne Moore tá dançando com ele Eu gosto é,
2: o muito O filme é de 2009 Ponto, Eu adoro a
0: Julianne Moore Eu acho
2: ela também nada a ver no filme eu não gosto não Weather, A canção eu acho linda aquela cena é, né? Então, aí o Tom Ford se aventurou de novo na, na direção com esse Animais Noturnos Que é uma adaptação de um livro eu não li, mas pelo que eu soube é, das pessoas que leram, tem muitas variáveis, no, é, muitas variações no, na adaptação. Por exemplo, no, o personagem da Amy Adams no filme, que é uma mulher que trabalha em coisa de arte, galerias de arte e tal. Ela... Na verdade, ela é uma dona de casa no, no livro. Ah. ela É bem diferente o, o universo. Ele se
0: tocar no mundo dele, né? É. Tom Ford, o, o, moda, exatamente. A arte...
2: Exatamente. Ela é casada com um médico, e não com um cara também de negócios e tal. E eu acho que o filme tem um problema sério, porque ele fica tentando relacionar as duas histórias, que é basicamente a história da Amy Adams, com a história que ela do livro que ela tá lendo, que é um livro escrito pelo ex-marido dela no filme. Então ela fica, fica tentando relacionar... a o que acontece na vida dela, com a, o que acontece com o personagem principal do livro, forçando a barra, sabe? É, tipo assim, tem cenas. Para passar de uma história para outra, ele passa com a, a, os personagens fazendo a mesma coisa, ou na mesma posição, ou. É, sei lá. Tô, mas, sei lá. Em cenas muito parecidas, é, para tentar aproximar Conectar as histórias. A montagem, e para mim não funciona de maneira nenhuma. E eu acho que o Tom Ford tem uma. É, capacidade de deixar os personagens desinteressantes, que é realmente é, sensacional. Única, né? Porque... É <risos>
0: só dele essa capacidade. Porque a Amy
2: Adams é uma super atriz. E ela tá muito... Não, o é... filme não
0: vai de nada lugar nenhum, é... mas passa por muita coisa horrível no meio.
2: Exatamente. E o pior é que eu não consigo nem achar o filme ruim. Eu acho ele simplesmente anódino, assim. Ach acho ele qualquer coisa.
0: É, eu também detestei Fica duas ele. horas... Vou nem falar muito, porque ele vai estrear em breve. É capaz que ele volte para a daqui a pouco, é verdade. É capaz que ele volte para a Não vou me alongar muito, mas é, assim, horroroso. É. É para é esquecer que assistiu esse filme. É, eu vou trazer, então, um filme que o Thiago mencionou, que eu vou eu queria que a gente debatesse mais, que é o Porto, do Gabe Klinger, que eu achei uma graça de filme. Por mais... Eu, eu tinha já indicado esse filme aqui, mesmo uhum. sem ver, na última na é, sessão. O Jorge, um dos nossos ouvintes, aliás... Oi, Jorge, me lembrou... <risos> Ele tava lá na fila comigo e falou, ó, tô aqui, você indicou, quero só ver se você vai gostar, hein? A gente acabou vendo na mesma sessão. E ele gostou é. Ele, eu não sei, porque eu não encontrei você mais não com ele, mas com <risos> 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 vamos descobrir em breve. Agora eu gostei. É, a história de um, um, um casal, que não é um casal, que se encontra numa noite na cidade do Porto, em Portugal. É, eu, como estive em Porto agora faz um mês... Mas o motivo que eu quis ver o filme e consegui rever vários lugares que eu acabei de passar, e estão super, super muito bem filmados. O Gabe Klinger consegue trazer a cidade de uma forma. São quase todas as cenas noturnas. Não sei se você é, joga a ver. A eu... cidade
1: é protagonista também. Total, né? são, são três
0: personagens. É, o ator, a atriz e a cidade, né? E ele coloca ali, a forma noturna, a cidade é tão bonita, consegue mostrar o rio, outros pontos turísticos da cidade, de maneira simples, assim sem ser chamativo, mas que estão muito bem focados ali. E o, o, o que o Thiago também citou, essa coisa da narrativa circular. Eu acho que é mais do que narrativa circular. ele O, o diretor ele montou o filme de um jeito que parece que os dois personagens estão presos dentro daquele, daquela história que você não sabe que momento foi o que está acontecendo, mas isso não faz diferença. E ele prende ali como se fosse, tipo, o filme do Bill Murray, o... o...
2: Eu diria que é como se fosse uma matriosca, sabe? Aquela Boa. que você vai, vai abrindo, vai abrindo, <risos> e quando você vê, tem eles, mais
0: coisas. Eles não conseguem sair daquele, daquela noite, né? P por conta da montagem. Como a montagem é feita. Como a narração do filme é feita. E aquilo fica cada vez mais prazeroso. Cada vez você revê a cena e tem um detalhe a mais. Um é, diálogo a mais. amplia
2: tal. E engraçado que isso já foi feito várias vezes. Mas de uma maneira mais... De uma maneira cabotina até, assim. Que termina virando um truquezinho. E nesse filme, eu acho que ele consegue ampliar realmente o filme. Eu acho que o filme vai ficando cada vez mais interessante à medida que ele vai é, dando as Eu concordo que melhora. As voltas. Se eu, não
1: fosse
0: o filme, ia ser uma história simples. Eu
1: concordo que melhora, até porque no início, eu acho até um pouco desagradável. Porque, é, ele, primeiro que ele muda a janela, né? Pra, pra mostrar o tempo... Passando. Do, do, o tempo futuro e, uhum. e o tempo atual dos personagens. E... e mas é, o ator que é o Anthony Elshin, né, um dos últimos filmes dele, uhum. e ele é bastante desagradável no início e é, dá para entender é, o que, cara que tudo, a mulher né? viu, com é. cara. e até o, o, o depois do romance, o que mostra dele é bastante desagradável, Nossa, ele total. parece totalmente perdido. E eu acho que o filme na última meia hora, a, a, quando estende aquela noite para o sexo e, e, e para conversa, você no apartamento né, ele, ele amplia os personagens e você começa a sentir por eles também. Exatamente. Aqueles é
0: 15 minutos finais que, que essa montagem bagunçada monta a última peça que você entende o que foi, aí, qual a sequência cronológica das coisas. Uhum. Faz um sentido assim, nossa, que você dá um ganho no filme. E faz exatamente isso que, é. que o Welly falou. O personagem dele é tão carrancudo, fora da, do encontro com ela, que quando encaixa tudo, você entende aquele personagem. E aí te dá uma outra sensação do filme. Uhum.
1: É, é, lembrando também, o, o Gabe Klinger, eu estava na sessão com ele, ele disse que ele escolheu Porto porque, assim, a referência... para mim eu, eu vi o filme todo no VEVAG, né, o tempo todo, Sim. e ele fala que as grandes histórias de amor já foram contadas no cinema, e as, as referências dele eram o cinema europeu do, dos anos 60 e 70, e que... Já tinha em Paris, já tinha em Londres e Porto nunca tinham feito e ele achava uma cidade perfeita para isso. Porque ele é, ele, ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Né? Há muitos anos, Há né? muitos anos e foi parar em Portugal, né? Então, acho que foi a primeira pergunta que fizeram. Por que Porto? porque né?
2: Por que não Porto? Por que é. não Porto? E tem isso,
1: mas ele responde dessa forma. Porque uhum. é, das grandes cidades europeias, Porto ainda não era uma cidade com que com tinha grandes romances, uhum. né? E o, e o... Muito,
0: muito romântica assim, na, na com uma imagem pode ser oferecida. E tá aí, ele provou é, isso. E, né? e
1: algo que ele fala também legal é que o Anthony Yelchin foi a pessoa que esteve com ele desde o início na preparação do roteiro por três anos. Uhum. E aí aí ele fala de uma de uma forma carinhosa que era um cinéfilo. Uhum. Né? E realmente o, o Yelchin acho que tem participado de, de, de produções. Ele estava crescendo né? Não é. com Star Trek, mas ele tinha participado assim, de uns filmes meio periféricos ou, é. com, com diretores diferentes né?
2: é, ele parecia uma, uma, um ator que ia trazer muita coisa interessante ainda infelizmente né e agora outra se coisa foi. que eu falo, eu, 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 na sessão que eu vi, eu vi com o Michel também esse filme, é, na sessão que, eu, que a gente viu o Gabe Clench inclusive ele não conseguiu falar muito porque a mostra tá parece que se enganou e não tinha espaço para o debate, mas ele apresentou o filme e ele até se emocionou um pouco na hora que falou do Anton Yelchin. Imagina ter sido um baque mesmo, né, a morte dele assim. De é,
0: repente, tão, tão né? inesperada com o e, e, né? e tem
1: aquela atriz que eu não conheço, que é lindíssima e foi filmada com o maior francesa, prazer é, por né? ele. Francesa.
0: Ah, não conheço. Eu não ela, É, é ela francesa
1: e...
2: ela, não sei o nome dela, deixa eu ver aqui.
1: até, até a... falas
0: em francês, se não me engano. É,
1: assim. Era o que me lembrava muito a Nouvelle Vague, como uma apaixonada que ele sim, filmava sim. ela, até um cigarro que ela fuma é uma coisa. É um plano. É um plano Godard, lindo né? demais. É. Super. É a Lucy Lucas. Lucy Lucas
2: deve ser o nome dela.
0: Então, Porto aí. E aí, Eric, o que mais? Traz mais um pra ah, Então,
1: eu vi um filme que eu acho que nenhuma das pessoas que eu conheço viram e que eu gostei. E eu não sei se eu vou estar sozinho nessa, já que eu fui o único. Que é um é. português chamado Treblinka. É, não vi. O Treblinka é, é português, mas falado todo em polonês. E é o, é o filme super art house, né? O <risos> é um filme sobre o holocausto. Ah, então, sim! Então não era é uma, uma, uma sessão muito...
0: Não é agradável, não é
1: novidade não é agradável, mas também só são 60 minutos e eu acho, ele ainda passa eu estava vendo aqui na programação, ele ainda passa na quarta-feira né? o podcast o pessoal tá, vai ouvir na terça-feira quem vai ouvir então, a partir de tempo, terça vai poder ouvir quem ouvir, e assim, Treblinka foi um campo de extermínio e eu não, não, não sei a, o, o grau de, de intensidade dele, mas é narração de sobreviventes do, do holocausto a partir da, da ida de trem para Treblinka. E o filme é todo narrado, sem flashbacks. E como é, é um texto muito forte e, e é feito todo dentro do trem. E esse trem é viajando hoje, né, em, em, no tempo atual, eu digo. Que, que, e com, com a iluminação muito bonita, sombras e, e, e jogos de, de, de luz e reflexos Personagens narrando com, com reflexo no, nos vidros E, e passando aquele, aquele espaço que anos atrás, décadas atrás Foi, foi um, um campo de extermínio né? Passando um pouco a ideia de que as coisas ainda estão presentes né? É feito é, é, é de uma forma muito, muito direta sem firula, é, a narrativa do, do, do que acontecia nos campos, que já é uma coisa realmente dada, mas que eu acho que é sempre bom ter um, um, um filme novo abordando essas coisas de uma forma honesta, digna, para que essas coisas... Não, não, Nunca não, n, esquecidas, né? Que não sejam esquecidas, né? E eu acho que ele faz de uma forma muito... Até o fato de não ter flashback, eu acho que, que vai remeter muito ao, ao Shoah, né? Que, que você fica com as imagens mesmo do texto. O texto é de uma forma... Ele é narrado de uma forma que você fica com aquelas imagens de terror, sem precisar de recursos de, de dramatização, né, Que talvez ia esvaziar e aí e já, já tem demais no, no cinema. Não precisa mais, né? Então uhum. são só 60 minutos, se alguém quiser sofrer um pouquinho de holocausto. Tá <risos> <risos> aí a dica. Tá aí a dica. Esse. Não vi ninguém que, que, que tenha visto. Eu vi sozinho.
0: E aí, Chico?
2: Tem dois documentários na mostra que eu vi que são sobre cinema, sobre cineastas, na verdade que todo, todos os dois são bem legais. Assim, tem, tem um efeito, inclusive, parecido nos dois, que é de, dá vontade de você rever ou ver pela primeira vez as obras desses cineastas. O primeiro é o cinema, Manuel de Oliveira e Eu, do João Botelho, que é, eu não sabia, mas tinha uma relação bem próxima, com, principalmente no, no início da carreira, com o Manuel de Oliveira, né, que foi... É, ano passado o Manuel Oliveira morreu, né? Acho que foi. E aí ele é, vai contando a, a relação do, é, que ele tinha pessoal de trabalho com o Manuel Oliveira, a relação que ele tinha com os filmes do Manuel Oliveira, como ele começou a entender cinema a partir Manuel. do Manuel Oliveira, é, tenta estabelecer os principais métodos, códigos e etc. do cinema dele, do Manuel Oliveira. E, cara, ele faz isso pontuando nos filmes. Você fica enlouquecido pra ver os filmes. O Hélio viu também esse eu filme, vi, né? Sim. Fica, você fica enlouquecido pra rever os filmes do Manuel. É impressionante. É, depois eu acho que cai o filme cai um pouco porque ele se resolve é, fazer um curta com umas regras de, do cinema um, do Manuel Oliveira. um roteiro do Manuel. É um roteiro dele, é. E eu acho que aí me perde um pouco porque eu tava tão fascinado em, sabe, em ficar vendo os filmes do Manoel Oliveira e entendendo a percepção do João Botelho em relação a esses filmes e tal
1: é... Boa parte do tempo é como se ele estivesse dando uma aula, né? mas é... uma aula bem simples é... com, e, com e... algumas poucas frases
2: Exatamente, e, é... e é... isso me deixou fascinado, eu adoro essa... essa coisa meio que histórica E o outro filme é o 76 minutos e 15 segundos com Kiarostami ou com Abbas Kiarostami, eu nunca sei é, eu não lembro o nome do diretor ou diretora, nunca sei se é homem ou mulher. Não, é, um, é um diretor, é um assistente dele. É, né? 2015. E que é o seguinte: na verdade eu achei que era tipo assim, ah, ele fez um. Encontrou o Abas e fez uma. Gravou uma coisa. Não, mas na verdade ele, ele usa vários momentos. Seguiu a carreira do Abas. É, da, da, de bastidores dos, de filmes do Abas. Então tem bastidores do Cópia Fiel, bastidores do. De, do Através das Oliveiras E ele começa a fazer relação Da vida do Abbas com os filmes E tem um, dois momentos especiais Do Através das Oliveiras Que dá muita vontade de rever o filme e tal Ele reencontra a atriz Principal do Através das Oliveiras Que era, que era uma criancinha né, No filme e tal muito chato, pro sinal, no filme. <risos> e aí, e ela é uma mulher agora, é uma mulher formada, estudou, é, teve mais chance na vida, até por causa da, dessa, dessa, desse encontro aí. com o Abbas e tal. E é puta, é muito bonito. E, e termina lindamente com uma homenagem ao Através das Oliveiras. É um filme bem legal, bem legal, que dá muita vontade de conhecer ou, re, ou revisitar as obras desse, desse cineasta.
0: Muito bem. Eu vou tentar trazer outro filme agora Falar de do, do um dos Talvez mais conhecidos da mostra esse ano, Que é o Belos Sonhos do Belóquio Eu gosto bastante do, do Belos Sonhos é, História de uma relação Mãe e filho bem conturbada, né? A mãe Morre com o um menino novo E o menino carrega o peso da ausência da mãe O filme inteiro E dessa forma o Belóquio de novo Tá aí tratando a questão da família Italiana, né com aquela mão pesada que o Pelóquio usa, com aqueles temas importantes. Eu não acho mão pesada, não. Eu, eu, mão pesada não, não, não no mau sentido. Eu entendi
2: o que você quer dizer, mas eu acho que né, mão pesada parece que é, que é mal dirigido.
0: Não, não, é bom. então
2: <risos> a gente usa mão pesada para formas diferentes. Eu,
0: eu acho ele com aquela coisa de trabalhar sempre com temas muito fortes, né? E, e filmes é assim... É bem italianíssimo.
2: É, né? exatamente. Do ele é quase violento, talvez, né?
0: Ele, ele não, não... não São filmes que você não consegue passar, assim, ah, que filme... Ah, água, sem assim, água... Água sem açúcar. É, então, são <risos> filmes fortes, sempre com temas assim. O que tá lá, jogando na sua cara aquelas uhum. coisas. E o Belo Sonhos é, um, é um desses. Que ele vai, vai te levando. O, o filho sempre. O filho cresce, passa, sei lá, 20, 30 anos da vida do filho, até mais. E ele tá sempre com aquele sentimento da, da ausência da mãe, relacionamento com o pai e tudo mais. Nos 15 minutos finais, quando as coisas começam a fazer sentido, começa a contar a história. Nossa, eu achei que o filme cresceu de uma forma, assim, que fiquei muito conectado com aquela história. Uhum. Eu, eu gostei bastante.
2: Eu vi numa, numa cabine na, na, já na mostra, mas no um pouquinho no começo, é, esse filme. Eu acho um belo filme também, belos sonhos, né? Uhum. Mas eu tenho um problema só com o filme. É que eu acho que ele aposta numa revelação no final que, pra mim, nunca foi um segredo. É, e aí eu acho que isso meio que Pra mim, deixa a parte do, do filme em que o personagem já tá adulto um pouco menos interessante. Mas, ainda assim, a parte dele criança eu acho maravilhosa, eu acho belíssima. Ele
0: criança, a cena dele dançando com a mãe eu achei uhum. deliciosa. É Agora, que abre o filme. É que abre o filme. Agora, é. o casamento, quando ele vai num casamento, não é o casamento dele, quando ele vai num casamento que, te, que começa a aparecer a Berenice beijó hum. é Bejó que fala? Não Bejô. sei Bejô. Nossa, eu fiquei assim... Dali pra frente do filme, eu fiquei vidrado no filme. Ah, é? Olha... Fiquei super conectado. Porque ele começou a... Eu Aí prefiro... eu tava o tempo todo. É né? um dos meus é, preferidos é, dessa é. mostra. C conta mais, então. É, eu,
1: o Bellocchio, ele... É, vem de uma tradição esse filme também, de, de, do, dos dramas familiares bem italianos, né? Do, é. do Luigi Comestini, né? Do, uhum. Tem alguma coisa... Não chega a ser meio operístico como o Vencer é, porque o Vencer tem um bem dividido é. o drama da mãe com, 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 a com, com a questão política então acho que está mais um dramalhão num bom sentido né algumas pessoas não veem com um melodrama, um melodrama. É. vem melodrama como se fosse uma coisa ruim não é mas é, eu eu só discordo do Chico bem na parte que ele não gosta porque é, é assim é porque é um segredo não é para gente eu acho que tava tá bem claro mesmo e ele não faz questão muito de de ficar Tá. de ir estendendo isso, de, de tornar isso uma surpresa, né? Uma surpresa uhum. para o personagem, até e, e eu acho que até para o personagem tem umas coisas legais quando ele é criança uhum. que envolvem isso. Não dá pra dizer as cenas pra que... Não passou na tela quente ainda, não pode Ainda falar. não passou. É. Não, eu, eu sou... Eu, Você é o rei do não-spoiler. Eu, <risos> eu sou spoilerfóbico e é. eu acho que não existe momento pra spoiler. Sempre tem alguém que não viu. É Que merece ver sem saber. Justo, é justo. <risos> Mas o filme estreia rapaz. daqui
2: a pouco também. Ele estreia... É, se tu não tá na Buda, ele estreia acho que dia 29 de dezembro.
0: Tá, tá isso
1: aí. É, e de final se de alguém semana. ainda for na mostra... Tem alguns filmes do Belloc, o passa Eu tô tentando pegar todos... Devo rever hoje mais um, Bom Dia Noite, que talvez seja meu preferido. Nossa, eu adoro esse filme. Não, não vi Muito o filme bom. do Lavo Dias, porque ia passar o Hora da Religião, que eu não conhecia, e muita gente disse que é o melhor filme dele, uhum. e realmente é espetacular. Mas você achou o melhor? Película. Então, eu vou rever hoje o Bom Dia Noite para confirmar. Ah, tá. Eu, eu revi o Vencer e gostei mais ainda dessa Nossa, vez. Nossa, eu
2: adoro esse filme também. É.
1: É, os anteriores os antigos eu não conhecia o de Punhos Cerrados é muito bom é muito também bom. é, é a questão da família é uma coisa assim uma mas paulada eu, mas
0: eu gosto daquele é, a e Vetina como a é está é? ah, próxima, a Chimista próxima. próxima. Chimista próxima já mais,
1: mais hum. comédia mesmo né? mas é muito
0: poderoso
1: e, né? enfim, é, é um cineasta que é, eu, eu, eu não falei mas eu, a mostra o que eu mais gosto nos últimos anos é o fato de poder re, ver filmes na tela grande de, de grandes diretores as retrospectivas me animam mais do que os filmes novos né? e a do Bellocchio é o, o grande momento da morte para mim tem sido ele o filme eu tenho, do o, o, e tá sendo em película, né você ainda tem que não é só uma nostalgia, você vê o filme eu não sei se vocês viram algo em película né? os dele estão em película o, o, o quarto homem do Verhoeven também passou em película e a textura do filme é uma outra coisa, não é só uma uhum. questão de nostalgia, não. Então, quando tá, tá passando uma película, eu é vou diferente. correndo para ver que a, a sensação é outra.
0: É verdade, é diferente. E aí, Chico, última rodada de filmes? Será?
2: Última? É, né? tá na hora. É, deixa eu ver. Como eu só tenho um, eu vou falar então do que eu mais gosto entre eles. Que é justamente... Quem foi que falou? O Vitor? Vitor? O Vitor Lopes... É, que é o Correspondência da Rita Azevedo Gomes, que uh, eu vi agora na. Acho que foi na última sessão que ele passou, né? Que foi sexta-feira. Eu acho
0: que é o filme que o Thiago esqueceu. Ah, que Ele gostou tá. bem, não colocou, eu acho que ele esqueceu.
2: É. Mas ele não falou tão empolgado, não sei. Talvez talvez não, não seja top 5, mas ele gostou bastante também. E é um filme que é interessante, porque assim, já tinha me recomendado o cinema dela, eu falei da última edição, isso, né? Sim. E eu terminei não conseguindo ver, eu até. Achei uns filmes, mas não consegui ver nada ainda. E aí, fui ver esse filme, pela expectativa, por tudo. Consegui encaixar, tirei um filme que eu queria ver e tal. Aquela coisa de mostra, né? É uma e, loucura. E fui lá. E aí começando a ver o filme, é interessante, porque na verdade é uma troca de cartas o filme, né? É, entre São dois, dois, poeta, dois poetas é, portugueses que um, trocam
0: cartas entre os anos 50 e 70, isso, um deles no exílio. Um
2: deles está no exílio, inclusive boa parte do exílio no Brasil.
0: Na ditadura, na ditadura militar lá da, de Portugal, ele de Portugal. veio para o Brasil,
2: que logo depois se teve o, na ditadura militar. É, e eu acho incrível porque assim... Que pé frio, hein? É um, é, filme... é, azarado, viu? é um filme é que... que... A ditadura, <risos> a gente não tá sabendo. <risos> é um filme que é interessante porque ela consegue... Ela tenta ilustrar né, as, as cartas, a leitura das cartas, com, das mais diversas maneiras. Quando ela é encena... Eu acho interessante, acho que é um jogo. Assim, quando ela busca imagens para ilustrar as coisas, eu acho bem mais interessante, porque ela não tem uma visão óbvia de mostrar, de, de ilustrar o que está sendo lido ali. E eu, ela consegue traduzir, eu acho bem legal isso. E é um filme que eu tava gostando desde o começo, mas assim, gostando médio e tal. E é um filme que eu acho que ele vai crescendo principalmente da, da, na segunda metade, eu acho que ele vai crescendo tanto nos diálogos, a, a, os, os textos ficam mais interessantes, ficam melhores, é, ficam mais é, bem-humorados e, e também ao mesmo tempo mais melancólicos. E eu acho tão bonito ali, eu fiquei tão, comecei a ficar tão vidrado é, em como ela constrói o filme que se tornou hoje o
0: meu filme favorito oh, da mostra. Favorito. O, o filme vai passando e o tempo vai passando ao longo do filme, né? As cartas começam a ficar com mais conteúdo político ou mais íntimas de nós mesmos que começamos a conhecer uhum. aqueles personagens. Acho que talvez seja esse o segredo. Você come... Com a troca de cartas, você começa a conhecer já da... a mãe, ou... ele que mudou, começou a trabalhar não sei aonde, mudou de país, não sei o quê. Você começa a ficar mais mais próximo daqueles personagens é a coisa começa a ficar mais rica e tem a questão política que está sempre envolvida tem a questão da poesia a questão uhum. da amizade entre eles que eles são homens são casados cada um com seus pares e tem a, 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 mantém a amizade ali por cartas ao longo de 20 anos né é um filme muito poderoso
2: é tem uma poesia fantástica do Jorge de Sena né que é o Jorge de Sena e a Sofia de Melo é, Sofia de Melo
0: é, o, nome dele, o nome dele é enorme. É um
2: nome em inglês. E aí, o... e tem uma fantástica poesia dele em que ele inclui uns palavrões, umas coisas ali. Cara, e é um texto tão maravilhoso que ele fecha de uma maneira tão incrível que eu fiquei realmente apaixonado pelo filme ali. Muito bom.
0: Ô, Hélio, tem um filme que a gente não pode deixar de falar: se ele é bom ou se é ruim, eu vou descobrir daqui a pouco. Nascimento de uma nação. <risos> o filme ganhou Santos desde janeiro era favoritaço pra ganhar o Oscar já do, de 2017, aí depois tá naufragando por uma questão pessoal do diretor, fala aí pra gente.
1: É, eu falar do filme?
0: Do filme, do Nate Parker, o que você achou, qualquer coisa. Tá, é, é ele... Você ele, viu ele, o filme?
1: viu o filme e... Tinha que ver, né? Porque é o. É o, o... Um Deixou de estates. ser o filme do, do momento, mas ele entra naquela polêmica extra-cinema, né? É. Ele já era favorito ao Oscar porque o Oscar se viu na obrigação do ano que vem de premiar negros, uhum. né? O cinema o feito Oscar por não negros. O Oscar No So White ano que vem. É, exatamente. <risos> Not So White. Então é. ele já era o candidato perfeito para isso. E aí veio a outra polêmica com. Que aí fica aquela coisa, né? Será quem foi que desencavou isso de que é. o diretor do filme tem uma acusação de estupro de 20 anos atrás? E que isso que afundou o filme, um né? Filme, né? É... Por mais que ele... E ele fala justamente de, de estupro também, né? É... Mas é também sempre do ponto de vista masculino. Não sei se isso virou uma questão, porque eu acabei não lendo ainda. Eu não leio antes. As polêmicas, a, a, coisas. É, as coisas sobre os filmes que eu ainda vou ver. E depois ainda não tive tempo por conta da amostra. Mas não é um filme assim tão bom. É um filme... Na verdade, eu, eu não me decepcionei. Eu vi algumas pessoas falando mal do filme. Eu vi as pessoas aplaudindo. Que são justamente as pessoas que, que buscam aspectos políticos extra filme. E vão, vão gostar porque acham que é um filme necessário. Para isso de filme necessário, eu diria que há dois esse ano... Com temática parecida muito mais importante se que devem ser vistos, que é a 13a emenda, da Ava do Varney. Que está no, tá no Netflix, já podem assistir. E o documentário O.J. Made in America, do, do ESPN, que são sete horas e meia, quase um filme do lado dia Na diz. ESPN
0: passa em cinco episódios, então dá pra é, ser É, é porque é uma hora e meia é, cada. É, então, um. Então dá sete
1: horas e meia. Mas uhum. é poderosíssimo, eu é, adoro. É, e, e ele faz essa relação do, da história do O.J. com a história do racismo na América, que acaba sendo de muito mais relevância do que o nascimento de uma nação, que, que tem lá seus problemas de, de estrutura, de... de de tentativa de criar um herói ou, ou talvez um marte e fica no meio do caminho. Tem coisas interessantes, do fato da religião ser usada. Né? e mas, mas eu, ele... eu acho até um filme melhor que O Doze Anos de Escravidão.
0: Eu não acho melhor. Eu acho que ele carrega demais no melodrama. mas assim não...
1: Porque O Doze Anos de Escravidão, eu acho que tem umas, umas sequências bem sujas no sentido de, de querer é, trazer um choque Sim, e trazer tem. uma catarse que talvez não fosse o ideal, do, do meu ponto de vista. Né? É,
2: mas eu acho que o Nascimento da Nação tem, tem mais sequências que, que... É, eu também achei. É,
0: eu e, acho que a sequência... O uso ali... da música nessas sequências especiais aí é, incomodam. Um, 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 assim, é um cartilha, dramão mesmo. Cartilha de dramão.
1: É, é bem cartilha, mas eu, ele tem algo... Eu não sei se é a fotografia do filme que me chama a atenção por, por às vezes, registrar o personagem de uma forma heróica, ou Marte... É... A própria cor mesmo do, do filme me parece um pouco fora do padrão desse tipo de filme que é feito. Ele
0: é meio acidentado, meio é, azul.
1: Então é, mas tem coisas que você, você percebe logo na primeira sequência que o menino aparece. Você sabe que aquela cena vai se repetir quando ele é adulto, sabe? <risos> tá na cara, não, é. tá tá um, tá um tanto bem no automático. Eu acabei não decepcionando porque eu acho que é, entregou exatamente o que eu imaginava. Mas não, não acho que, que valeria...
0: Não é um grande filme, mas, mas também não precisa ser desprezado.
1: É, eu acho uma pena que ele seja desprezado por questões... Extra... Né? Extra, extra cinema. cinema. E, não, mas, de e, qualquer e... forma, ele seria vangloriado também por questões extra cinema. Sim, se ele ganhasse é, o negro, Oscar. Tudo né? mais, é, é,
2: eu acho que ele, mais uma vez, ele, pre... ele vem preencher aquela lacuna que é de não existir filme sobre escravidão, porque realmente são... Doze anos, né? mínimos. É... É, tem tipo cinco filmes sobre escravidão mais sérios. Eu acho que ele vem, e ele vem é, furioso pra comprar. É ocupar essa vaga, ele... Eu acho muito legal, ousado e, e interessante ele pegar o nome do filme mais racista de todos os tempos, teoricamente, que é o filme do Grift, né, o Nascimento Nacional. Dos anos 10, lá. É, e fazer esse paralelo, não é uma refilmagem, não tem nenhuma relação entre o filme, a não ser que se passe mais ou menos o mesmo, mesmo período histórico. É... Mas eu, eu realmente eu fiquei decepcionado porque eu queria que o filme fosse melhor. Eu acho que ele recorre a mu, muito a, a truques baratos, tanto dramáticos quanto de imagem. É, sabe, umas, umas imagens meio bobas, meio... Eu não vou citar algumas imagens específicas para não, não criar coisa... Para mas... mim ele
0: carrega demais, você aproveita demais do drama. É. Esse, esse é o ponto. E aí ele, ele acaba estragando todo o impacto que a história por si só já tem da questão de escravo, fazenda, os uhum. brancos se aproveitando, tudo que a gente já, já sabe, já leu no livro de história, é. e ali ele mostra, mas Agora, ele aproveita demais do. Do, ao mesmo, do drama. Ao mesmo tempo, eu acho o seguinte, assim,
2: a gente fica reclamando que ele, que ele é excessivo, é, ou usa uns truques baratos, ou é maniqueísta, ou isso ou aquilo, é, mas será que um filme que trata sobre isso, é, que, que vem ocupar essa vaga, talvez, será que ele não... Pode ser sobre isso, pode ser um pouquinho maniqueísta mesmo, porque foram tantos anos de. Sim, de, sim, sei sim. lá, é... de exploração e de violência e tal. E aí ele não pode ser também um pouquinho eu Acho que pode, talvez. É,
0: mas ainda assim acho que é um filme mais ou menos. Mais ou menos. Cris! Oi! Volta pra falar do falar Cris aí, porque você. Pra salvar esse podcast dos, Das pessoas que ouvem Que não acompanham a Mostra né? Estão em São Paulo, não estão nem aí pra, pra o Cinema E estão acompanhando o, o circuito do dia a dia Você foi ver um filme, né, que estreou essa
4: semana? Eu fui ver um filme A Garota no Trem, em português de Portugal A Rapariga no Comboio
1: <risos>
2: Muito bom
0: O filme em Portugal foi lançado desse nome mesmo é, esse, o é o livro, né? medo, né? esse é o verdadeiro comboio do medo esse é o verdadeiro
4: comboio do medo o filme é baseado num livro de 2015 da, da britânica Paula Hawkins que foi assim, um fenômeno
0: best -seller. best
4: seller, acho que é considerado um dos livros de ficção adulta de thriller adulto mais vendidos da história 15 milhões de cópias, Nossa, pelo sério? É um, Super um blockbuster em livro então a adaptação e, e, já, e já quando o livro foi lançado, já foi cham cham chamado de o, o próximo, o novo a garota exemplar que é o livro da Gillian Flynn, que virou o filme do David Fincher, com a Rosamund Pike e o Ben é Affleck. Affleck. E isso tá meio transposto no filme também. O clima, o jeito de filmar, a luz, é muito parecida. A sensação... É um subgaroto exemplar. É um subgaroto exemplar. E eu acho que assim...
0: Relembrando o diretor Tate Taylor... Ele isso. cometeu já pra gente histórias partidas. Exato. É um cara que já cometeu uma bomba. Histórias cruzadas. Histórias, cruzadas. histórias, cruzadas. histórias cruzadas, The é help. Verdade. The help. The help.
4: <risos> e o, a semelhança com o, o, o Garota Exemplar é isso, né? Uma, é, uma, é um filme em que, a, em que as mulheres, no caso, tem, são personagens muito fortes, muito, com muitas nuances, muito poderosos. Só que a minha impressão é que a Emily Blunt não, não, não conseguiu... Aí já me falaram que a Emily Blunt é a melhor coisa do filme, é por isso que o filme não é ruim, porque se a Emily Blunt é a melhor coisa do filme é porque o negócio desandou, né?
0: Porque ela tá muito <risos> mal?
4: Não, não tá muito mal, mas eu acho que se esperava uma tem uma transformação ali, ela vive uma alcoólatra, eu não sei, dava dava para ter mais, eu acho. E uma coisa, uma curiosidade, ela interpreta uma mulher que tem problema para engravidar. Ela estava grávida durante o filme. Então, eu não sei. Como, <risos> será que isso afeta, né? Um pouco. Será que, até parece que até o diretor não ficou muito feliz afeta de saber. A cabeça, ela, ela, né? ela, ela escondeu isso do diretor durante muito tempo, só o Justin Trudeau, que é Olha, um, só... o Cody sabia. Enfim, não sei se isso, tem, se isso tem a ver nessa coisa de laboratório. Eu senti que faltou laboratório, se aprofundar mais na, no, 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 no espírito da, da personagem, ah, não até, sei.
1: Até rolou um, uma curiosidade para ver o filme por conta da sinopse, né? O que fala que é uma mulher. É, desempregada e alcoólatra, e aí a curiosidade nossa é como é que será que ela sustenta o vício né, já que ela é desempregada as pessoas estavam querendo ver o filme por conta disso <risos> dá, a entender,
4: dá a entender que ela recebe uma pensão ah, do ex-marido ah,
0: vive o ex-marido então Tem pra gente... pagar a bebedeira é, dela é. É isso. mas de
4: fato a, a história do livro é muito interessante e é isso que é carrega um pouco, que ajuda a carregar um pouco o filme. Mas você descobre, e acho que isso não acontece no livro, mas você descobre o desenrolar ali na, na metadinha, você já descobriu e você fala, então... Hum, é acabou isso. Acabou a brincadeira hum. e tal. <risos> mas, mas e por fim, o que eu posso dizer é que tem, pelo menos, tem uma... como é que, como é que eu posso dizer? Tem uma, um presentinho para os fãs do Friends. Porque a personagem da Emily Blunt se chama Rachel... E ela encontra uma personagem da Lisa Kudrow, que é a Marta, e a Lisa Kudrow vira e fala: "Rachel, faz milhões de anos que não te vejo." <risos> Muito bom.
2: Cris sempre com suas a sua cultura pop pululando. Sagaz, cultura pop é? sagaz
0: para Cris Lumi. Ô,
2: Michel. Eu tô atrasado, preciso ir embora. Então, Reco eu preciso fazer. Você não, não preciso fazer o meu top 5. Aí tu fez o top 5. Ah, então fazer meu correndo, tá? Vai, fala aí. É,
0: meu número.
2: Minha menção honrosa é Trent Busan, Invasão Zumbi, que é um filme que, no... que é meio um corpo estranho da mostra, que eu acho maravilhoso. Quinto lugar, Elle. Quarto lugar, O Dia Mais Feliz da Vida de Olimac. Que nós falamos na passada. É, o Michel tinha visto, depois eu falo outro dia. <risos> terceiro lugar, depois da, da tempestade do Coreeda segundo lugar, o filme do Love Dias Canção para um Mistério Doloroso e meu primeiro lugar é Correspondências da Rita Azevedo Gomes muito
1: bem, você tem top 5, velho? é, então, é, não vale as retrospectivas né, claro. não, não
0: vale retrospectiva tá,
1: mas retrospectiva só confirmando, os melhores filmes da Mostra estão lá mas meu número 5, cinco... poxa, eu, eu, eu provavelmente vou esquecer algo ah...
0: Enquanto o L tá montando a dele, a minha é Belos Dias é. em quinto, Porto em quarto, Correspondências em terceiro, Canção Palandolos do Mistério e L. Belos Sonhos. Belos Sonhos, Belos sonhos. Michel. Eu tô, tô todo <risos> errado Belos sonhos, hoje.
1: Sonhos, por favor. É, o meu talvez seja, eu talvez vai esquecer alguma coisa aí, que é O Ignorante, quinto, Treblinka em quarto, Belos Sonhos em terceiro, L em segundo e Martírio em primeiro.
0: Ó, oh, Martírio. Recomendadíssimo, Cris Lume. Bom, então é isso. Queria agradecer a presença do Hélio.
1: Obrigadão por ter vindo aqui. Valeu, obrigado. E, assim, eu fico emocionado com o convite. É um prazer ter aqui. E eu espero que o Cinema na Varanda comece a alcançar novos rumos, a ponto de que de uma próxima eu seja convidado, assim, vocês pagando a minha passagem para vir para varanda. <risos> né?
0: Tomara que a gente chegue nesse esse ponto ah, já. É, de... pass... passagem, é, é
1: hospedagem até, né? Eu acho que o Cinema na Varanda até lá vai conseguir. Um... arrecadar, arrecadar fundos. Fundos. fundos pra isso.
4: Bom, para manter <risos> pra a atenção. vou deixar uma recomendação aqui no final. Dia 4, pinga aí no Netflix a série mais cara da história da Netflix, que é o The Crown, do, criação do Peter Morgan, baseada na vida, vida e obra de Elizabeth II. Bisa vai ficar brava aí, porque é no estilo A Rainha. Ele vai tentar mostrar os bastidores de como foi a coroação, o casamento dela com o Duque de Edimburgo. Já sei que você é obrigado a assistir isso aí, Helio. Vai ser... Boa sorte. Muitos milhões de euros e dólares e libras
0: investidas vai ser puro luxo. Então, obrigado por todo mundo que tá ouvindo aqui a gente. Lembre-se de falar com a gente no Facebook, no, no site, no Twitter, compartilhar, indicar para amigos do nosso podcast e até semana que vem. Tchau.
1: Tchau, obrigado.